0: 大家好，欢迎大家来到今天的聊正事儿频道。今天呢，跟大家聊一个新鲜的话题，题目呢就是李老师大战方舟子啊。最近这几天啊，在推中文这个呃反贼的推特圈里呢，出了这么一件大事儿，就是之前在这个白纸运动和这个各种中国呃内地的抗议活动兴起之后啊，呃火起来这么一个推特的账号，叫你老呃李老师，不是你老师啊，很绕口。然后呢，还有这么一人啊，这是一个老人了，方舟子啊，大家都知道，以前打假人士，后来呢，呃，跑路到了美国，他称自己是美国绿卡，中国国籍，然后呢，也是开始啊，经营起了这个反贼的行当。最近呢，这个反贼圈里啊，哎，这两位杠上了。您要说咱们支持谁，我觉得无所谓。说实在的，您说咱们冒着风险。到了境外，对吧？做着这个境外敌对势力所谓的，其实无非就是为了第一，我能说句真话，说句实话，不被国内和谐、国内审查；第二啊，也是希望尽自己微薄的力量。我虽然不敢上街摘了口罩大喊什么什么下台，对吧？我我那样做的话，肯定我自己就进去了，那你一家老小怎么办啊？大家都有这种顾虑。但是如果你能尽力所能及，就做自己力所能及的事情，比如说我至少可以到网上来传播这些声音。我觉得正是因为我们这些人啊，哪怕是尽微薄之力传播这些墙内看不到的声音，才会让这一次白纸运动的时候有这么多人，这么多年轻人，大家知道四通桥勇士啊，彭丽发就是彭在周先生，知道他那些啊条幅上的话，否则以这个中共的这个言论审查呀，那几乎不会有人知道的。但是现在呢，哎，境外势力啊，这方舟子和李老师啊，俩人掐起来了，怎么回事呢？您看，首先啊，就是五天前呢，方舟子其实最开始呢，他发过这么一期啊节目，他说呢，嗯、呃，中国啊，现在开始在大陆政府方面，呃，把这个大帽子，境外势力的大帽子扣给了那些，呃，上街抗议的民众，说呢，他们是受境外势力唆使啊，推翻国家政权的人，搞颜色革命，他就说呢，嗯、呃。即使这些人真有境外势力参与，又能怎样？说帮助中国人民反对暴政不行吗？所以呢，他做了这么一个评价，说大家都来当这个推动中国进步的境外势力。但之后啊，我觉得这两个人呢，我真的不做评价，因为我觉得看着中国人内斗啊，怎么着都是不太爽的一件事情。尤其是你这个反贼圈，就好像呃境外的这个，您知道，呃民运群体啊、呃，民运群体最喜欢互相掐。就挺挺丑陋的，说实话，本来你都是有一个共同的心愿和理想，而且你是应该是爱国人士，对不对？你为的是中国好，为了中国以后啊，人民能够有自由讨论的空间，能够有呃民主宪政、三权分立，这不是你们的所谓进步思想吗？但是你们现在自己掐起来了，那你让国外、的国内的老百姓们怎么看呢？你说作为一个墙内的人啊，就觉得看到这些情景。尤其是刚翻墙的人会觉得很，就很恐惧，就觉得国外的这些民运可能大概率都是骗流量的骗子，对吧？就为了这个骂共产党有流量，然后呢就跳出来了，天天骂共产党。实际上呢，自己还跟这个其他的民运人士、跟同行啊一掐，那就是郭德纲那句话嘛：“同行是冤家。”对于方舟子、方舟子来说啊，同行就是冤家。那接着您就看啊，很快。这个方舟子呢，就问了一句，说李老师是谁？他说呢，这个李老师都是呃，不是你老师这个账号啊，发帖太多，好像说他一小时啊发这个三百多条，然后说太夸张了，肯定背后有团队。那这就是我刚才我说的李老师不是方舟子那期节目了。就你看方舟子自己都说了，说就算你真的是境外势力又怎样？如果说这个境外势力能够推动中国的发展和进步，那为什么不行呢？对不对？那你想之前啊，这个中国共产党上台的时候，那靠的不也是境外势力吗？靠苏联的资助，对不对？那国民党当时上台的时候，也是靠境外势力啊，也靠了苏联和美国的资助。那如果说这个境外势力能够帮助你的国家进步，能够带来你的老百姓的福祉，那不是好事情吗？那现在话再说回来，这个方舟子在讨伐李老师的时候，我就想说。这个那李老师就算是有团队又怎么样呢？我想啊，就李老师他应该是应该要有团队了，为什么呢？他一个人啊很难处理那么多投稿。就李老师这个账号呢，基本上的状况就是他接受啊国内那些就是呃翻墙的人的投稿。大家拍了视频啊，没有办法发在朋友圈里，没有办法在微信啊、微博里传播，怎么办呢？就只能把这些信息啊发给他，视频也好啊，抗议的图片啊、内容也好，发给李老师之后呢，李老师通过境外啊开始传播，发在推特上，这样国内的人翻墙呢就都能看到这些事情。这些其实也是用来替代，就是国内的自由媒体的一种做法，因为毕竟国内没有这个空间，国内所有媒体都姓党，真实的话呀发不出来。但像李老师啊，包括像方舟子这些账号、啊、接受投稿的时候，把这些信息传播出去，这些其实是好的事情。有些时候的确是谣言，但是谣言也是给大家提供一种就是自由讨论的土壤。你有了自由讨论的土壤，很多谣言呢就不会有存在的空间。另外一点，大家也看到了，不管是李文亮、啊、还是之前西安封城啊等等事情，大家都看到，很多时候如果说你错过了一条谣言，导致很多人因此丧命的话。那其实也是一个更大的损失，所以这里呢，我觉得对于谣言这个事情也是非常值得商榷的，嗯，没有一个确切的答案。有的时候谣言是有效的，有的时候谣言呢会害人。但是说回来，就方舟子和李老师这两个人做的事情，现在呢两个人掐的是越来越厉害了。方舟子呢就质疑说，这个第一啊、呃，李老师背后有团队；第二呢，这个李老师。你是不是隐瞒了自己的身份啊？你是不是国安、啊？你是不是大外宣？就这些都是赤裸裸的直接攻人身攻击。我在想的就是你的意义是什么？就是李老师就算是有团队，就算他是大外宣，无论是怎样，至少目前为止呢，他能够放出国内人看不到的这些信息，能够帮助很多人做一个发声的渠道。那有一天如果。就哪怕他现在不是大外宣，但有一天如果他被大外宣给收编了，他开始发那些诶向着中共说话的东西了，或者是他开始对国内人发过来的爆料啊进行删改删减了，那其实国内爆料的人渐渐的也会找到海外别的人，海外不止方舟子和李老师，还有什么沈公子啊、五月散人啊，很多这些反贼账号不一定非是你们两个，这是自由市场啊。因此呢，就是你们两个掐什么劲儿呢？我在想这事情非常搞笑。你你图什么？就方舟子掐李老师这个事情图什么？你自己不是也在网上说想要啊把这些真相啊传递给大家？那现在多一个同行帮你传递，这不是坏事儿啊？那现在李老师这个站出来了，你觉得他粉丝多也好，还是什么原因也好，你就要对付他？我觉得没有什么意义。但是当然了，我哪怕说真的，方舟子是为国为民，李老师的确是潜在大外宣啊，的确是这样的话。那我觉得现在现在这个时候开始咬也不太合时宜，因为毕竟李老师到目前为止做的还是帮助大家的事情，帮助很多国内民众的事情，而且他确实需要团队，他一个人搞不了那么多这个投稿，那就导致其实很多稿件他没有办法及时做处理。如果李老师有一个团队五六个人，我觉得反而是好事情，这样的话能帮助这个。李老师这个账号啊，更有质量、更有效率的发出那些国内人想要看到的声音，对不对？那后面我们看这个方舟子最新的这个推文啊，基本上都是在跟李老师互掐，就这两个人现在呀，没那么多时间帮国内的人说话了，掐的那叫一个火热呀。比如说呢，很多人转发这个方舟子跟司马南的合影。然后呢，就说他跟司马南诶是好朋友，什么人找什么鬼，对不对？后面还有人说啊，说这个呃方舟子呢，之前有很多黑料，比如说他诈骗这个公益基金啊，具体的信息啊，您可以搜索这个王志安、方舟子、呃、治啊，王志安、王局啊做过一期节目，基本上把这个方舟子的裤衩都扒下来了。但方舟子这人就是这样，他就喜欢扒别人黑料，什么罗永浩啊，呃韩寒啊，就是一系列的人。他就是全都扒过，他扒黑，他扒黑料啊，有的时候是真的，有的时候真确实就是抹黑。你现在看看像韩寒那些事情啊，呃，的确在当时非常值得商榷，但是这就是这个人的特点，那他就喜欢往别人身上抹黑，然后呢赚一些流量。但是他现在自己在海外做的事情，我觉得是有意义的，他毕竟帮助大家传播一些信息。但是像现在他这样啊，就是一个人浪费自己的时间啊，去做无意义的事情，对吧？去。呃，狗咬狗啊，咬别的海外民运，你这样的话，我觉得非常荒谬，对吧？很荒谬。但是呢，因为这个，咱们再看看李老师的账号啊，天天呢也是要回应这个方舟子，比如说，说你扒来扒去就我一个人，说你看我是我团队啊，两只猫，意思说我没有团队。然后呢，或者说方舟子呢没有绿卡，说看你这么惨，你申请正 P 吧。然后还有呢，下面又说。呃，觉得方舟子啊看着可怜，然后就基本上全都是在反击啊，然后又辟谣，对吧？各种东西，我我觉得这里李老师做的也没有必要，我我没有任何资格评价这两个人好坏啊。我觉得他们两个都比我棒啊、呃，因为他们至少能够发出更多的声音，而且呢，确实他们两个人的身份都已经公开了，敢于公开身份和这个中共的强权进行对抗的人。都是勇士啊！我觉得他们两个都牛逼，这个我没什么可说的。但他们两个人做的事情现在非常可笑，你干嘛浪费这些时间互掐呢？对不对？你看，这些李老师现在，李老师基本上三分之一的，呃，推特呀、啊，就很多推特全都在不再处理投稿了啊、呃，都在这个呃对抗这个方舟子，就两个人呃互相掐。那这里呢，李老师还是在回应说：“我怎么能是小粉红呢？什么之类的。”嗯，我觉得啊，就现在聊到这儿，咱就总结一下吧。这两个人现在做的事情啊，没有任何意义，真的浪费时间。你不管是李老师也好，还是方舟子也好，你们是大外宣也好，有境外势力也好，都无所谓。关键是看你做什么事情。如果你现在做的事情对中国有利，对中国人民好，我觉得就无所谓。当然了，你如果故意呢往别人身上抹黑啊，做那些不道德的事情，那就应该谴责。但问题就是，咱们现在都没有证据。但是从他们两个的争论之间看起来呢，目前为止啊，就李老师呢稍占上风。但之后方舟子再扒出什么黑料来，咱们也不知道。可是我建议的就是，不管李老师还是方舟子，尤其我建议李老师，就不要管这些事情了，因为呢，你越回应，这个事情吵得越热，其实真正有不良用心的那个人呢，就会呃越得到好处。但是现在这两个人借着这件事吵起来了啊，把自己的粉丝量也是炒得越来越高。我觉得挺可笑的，说实话，我觉得真是挺可笑的。嗯、呃，那最后呢，就想说，希望这两个人啊，早日化干戈为玉帛啊！你们有很多正事儿要干呢，现在国内一片混乱，然后新闻媒体呢又越来管制越严格，以后会有更多的事情需要你们来替大家发声。你们两个人敢于，呃，就是暴露自己的身份，替大家说话，让自己国内的家人呢，说实在也都受就受在威胁、啊、风险之中。其实算是勇敢的行为，但是你们现在做的事情真的是可笑，而且如果一直这么干的话，对你们两个人的脸上都会抹黑。呃，最后再补一小点，就是方舟方舟子这个人啊，我自己嗯、呃、个人个人上是不太喜欢的，因为他这些一直在咬的这些到处咬的行为啊，我觉得不太这个讲究。就简单说吧，就是。不仗义，就他这么做法，但这种做法呢，有点下作。你真正要想牛逼，对吧？你想打假，你打那些大假，然后呢，至于周围身边的同行，对不对？你要真有确凿的证据了，你就拿出来。但你如果只是没有确凿的证据，就拿出来在这儿泼脏水，没劲。就我喜欢的是那种，你直接一口气就把铁证拿出来，让对方反驳都反驳不了。而不是说拿出一些猜测，对吧？这些并不是，尤其是对抗强权，你可以用猜测；但是对抗同行，用仓测猜测的方法泼脏水，这种事情真的是非常无耻。我觉得挺无耻的。但是方舟子的这个，呃，他敢于说话的这个呃行为啊，他这种态度，暴露身份说话、说真话的这种，就他至少发替别人发出一些真话吧。这种态度呢？嗯，我还是敬佩的啊。这两个人呢，说实在，勇气上都比我强。我只是表达一些自己的想法，然后不知道大家是怎么想的啊。这是一个挺有意思的话题，但是感觉一到了海外，中国人就喜欢互掐互咬，这个事情让我觉得挺伤感的。说实话，就咱们怎么这样了？能不能团结一点？哎，那行吧，今天这一期就先这样。然后感谢大家收看我的节目，咱们下期再见吧。